0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа "Проверено временем". Сегодня продолжение путешествия по вышедшему в свет 10 ноября 2014 года альбому "The Endless River" бесконечная река легендарной британской группы Pink Флойд 15 по счету и последнего в полувековой истории Флойдов. Для тех, кто не слушал прошлую программу об альбоме «The Endless River», скажу, что эта флойдовская работа большей частью состоит из доведенного до ума материала, который записывался группой для пластинки «The Division Bell» — «Колокол разногласия», вышедший в 1994 Первоначально предполагалось, что Division Bell» будет двойным, и для второго диска музыкантами наигрывались, записывались инструментальные вещи — но в итоге был выпущен одинарный альбом, содержащий в основном песенные композиции А спустя 20 лет оставшийся материал был доработан и вышел с отдельными дополнениями Как последний флойдовский альбом, который гитарист и барабанщик группы Дэвид Гилмор и Ник Мейсон Посвятили памяти друга и коллеги клавишника пинг Флойд Рика Райта. Его, напомню, по причине неизлечимой формы онкологии не стало в сентябре 2008 года в возрасте 65 лет. А поскольку на тех когда-то нереализованных записях всего более 20 часов звучания присутствуют все трое Флойдов, Гилмор, Райт и Мейсон, то новый альбом The Endless River без всяких можно считать флойдовским и по составу, и главное, по музыке, которая порой ассоциативно отсылает к Пинк-Флойду времен их классического периода». Нет смысла куда-либо переключаться. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено.
1: Время. Здравствуйте. Я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио Комсомольская Правда каждый вторник 21 час по московскому времени. Проверено времени.
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это проверено временем, и сегодняшняя программа посвящена вышедшему 10 ноября 2014 года альбому легендарной британской группы Pink Floyd «The Endless River» «Бесконечная река». Поскольку выход этой работы Флойдов – крупнейшее событие в мире музыки, хочу, чтобы в повествовании о «Бесконечной реке» участвовали в первую очередь люди, создававшие альбом. И если в прошлой программе я обращался к цитатам Гилмора и Мейсона из их интервью, то сегодня хочу сделать акцент на впечатлениях участников команды, работавшей над альбомом. Это в первую очередь инженер Пинг Флойд Энди Джексон, работавший с группой еще с начала 80-х годов, в том числе и над альбомом The Division Bell, от которого и остались неиспользованные записи. По воспоминаниям Джексона, в начале 1993 года, после того, как Флойды в течение недели играли Джемсейны в студии Ника Мейсона Британия Роу, Гилмор, Мейсон и Райт перебрались в студию Гилмора Астория, которая представляет собой небольшую яхту, оборудованную под плавучую по реке Темзи студию. Далее я цитирую самого звука инженера Пинк Флойд. Куча лент с теми джемами была доставлена в Асторию и начался процесс отсеивания. Идея заключалась в том, чтобы попытаться найти ядра для песен. Это было так, как они, я полагаю, всегда работали до времен альбома The Wall или, может быть, даже Animals. Это была преднамеренная попытка попробовать вернуться к этому явлению, потому что они чувствовали. Это даст им то, что они не получали, когда расходились в разные углы и просто писали музыку. Все записывалось очень минималистичным образом просто несколько микрофонов. Они были подключены к цифровому магнитофону, который располагался там, где сидел Дэвид. И как только что-то начинало происходить, что здорово звучало, он просто нажимал на кнопку «Запись». В результате музыканты, продюсер Боб Эзрин и звукоинженер Джексон составили список из более чем 60 музыкальных тем, 9 из которых вошли в альбом «The Division Bell». А на оставшиеся ленты был составлен подробный каталог, и они были отправлены в хранилище Гилмора. По словам звукорежиссера Джексона, цитирую, «У Дэвида огромный склад с лентами. К счастью, мы очень прижимисты в этом. Мы храним все, даже оборудование». У нас все еще есть компьютер, на котором мы делали те сессии. Цитать и конец. А во время подготовки альбома The Endless River Энди Джексон обнаружил на пленочном складе Гилмора среди множества бесценных сокровищ и запись от 26 июня 1969 года, когда Рик Райт играл на органе в знаменитом лондонском концертном зале Альберт Холл во время репетиции перед предстоящим тем же вечером концерте «Пинг Флойд». Еще один участник команды, готовивший альбом «The Endless River» – британский музыкант и продюсер Мартин Гловер, известный в музыкальном мире под именем Youth. Это он вдвоем с Полом Маккартни входит в проект «The Fireman». По словам Юса, цитирую, «Там было около 20 минут звучания органа Рика Райта. Я думаю, что в тот момент Рик обдумывал идею написания симфонии». Еще один сопродюсер нового альбома Pink Floyd — Фил Манзанера, британский рок-музыкант, продюсер и автор песен, наибольшую известность получивший как гитарист известнейшей группы Rocksy Music. Манзанера работал над сольным альбомом Дэвида Гилмора 2006 года «On an Iceland» и в последовавшем за ним туре. На этот альбом и в турне Гилмор также позвал и Рика Райта. И вот что вспоминает Манзанера о своем собственном опыте работы с клавишником Флойдов, цитирую. «Он был очень проницательным и умел очень хорошо говорить. Хотя, кажется, он не дал тонны интервью, но когда он это делал, он просто приглаждал. Он мог вербализовать многое из того, чем была музыка». Никуда не переключайтесь. Через минуту-другую последует продолжение программы.
1: Проверено. Время. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда.
0: Проверим. Времени. Еще раз всех приветствую, я Олег Челап, это «Проверено временем», и сегодняшняя программа посвящена вышедшему 10 ноября 2014 года альбому британской группы Pink Floyd «The Endless River» «Бесконечная река». По словам звукоинженера Флойдов Энди Джексона, из оставшихся записей от сессий к альбому The Division Bell, из ранних попыток музыкантов группы создать амбиентный компаньон пластинки, он по собственной инициативе составил альбом, который обозвал «The Big Spliff» — «Большая самокрутка». Далее вспоминает сопродюсер альбома Фил Манзанеро, поведавший в интервью о том, как в августе 2012 года он получил приглашение участвовать в этой работе от Дэвида Гилмора. Вслух цитирую Манзанеру. Он просто сказал... «Есть материал. Вообрази себе, когда будешь слушать его, можно ли там что-то разглядеть». Так я оказался в плавучей студии Дэвида «Астория». Там был Энди Джексон и его помощник Дэймон Иддинс, который также работает на студию. Я сказал «Хорошо». Я пришел, чтобы прослушать материал. То была сработанная Энди вещь, называвшаяся «The Big Spliff». Энди был довольно раздосадован, потому что я сказал «Я не хочу слушать. Я хочу услышать каждый кусок или хлам, который был записан. Все. Outtake из Division Bell. Абсолютно все». Так мы начали прослушивание 20-часового эпического материала из сессий, которые продолжались более шести недель. Это было, когда я узнал, что они думали о Division Bell как о двойном альбоме. Один должен был быть инструментальным, почти как на их двойном альбоме 69 года «Амагама», или, как Ник Мейсон его называет, «Уммагумма». Я подумал, «Уммагумма, кто же его так прозвал?» У них очень хорошая система архивирования. И таким образом вы можете даже найти видео, когда они делают эти оригинальные джемы в студии «Британия Роу». Их качество не очень, как записи камер видеонаблюдения. Но у вас есть кадры, и их кадры на лодке тоже. Весь материал был в различных форматах. И каждый раз, когда я слышал то, что мне нравилось, я записывал. Страницу за страницей. Когда копаются в лентах, есть время подумать. «Окей, что за хренотень я буду делать? У меня же 20 часов материала». Как я это организую? Как рассказывает флойдовский звукоинженер Энди Джексон, цитирую, «Фил Манзанера все исследовал и все записал. Он думал об этом и складывал пазлы, и озвучил концепцию. Давайте подумаем об этом, как о симфонии. Сделаем четыре части по 10-12 минут длиной, объединенных тематически, и она потечет, как классическая пьеса. На этом этапе работы мы сделали «маш-ап». Поясню, «маш-ап» — это смешанные композиции, состоящие из двух или нескольких произведений. «Маш-ап» записывают в студийных условиях, применяя наложение любой партии одного произведения на похожую партию другой вещи. «Так вот», — продолжает Энди Джексон, — «мы сделали «маш-ап». Основная масса его была из пленок цифрового магнитофона, записанных во время джемов «Пинк Флойд» в студии». В данном случае это был основной скелет. «То, что я изначально делал с этими пленками, это вовсе не то, что альбом представляет собой ныне», вспоминает сопродюсер «Флойдовской бесконечной реки» Фил Манзанера. «Но я нуждался в повествовании. Я визуализировал сценарий звуком, который является результатом космического взрыва. Давайте иметь в виду, что только на определенной частоте люди могут это расслышать». В конце концов, это приводит нас в тоннель, ведущий к Астории под дорогой. Лязгает дверь, и вы можете услышать, как по гравию они идут к лодке. Трое из них – наши герои. Они приходят на Асторию и начинают джимовать. Это первый раздел. Во втором разделе лодка взлетает, и мы в открытом космосе. Они прибывают на планету, которая вся акустическая – Потом есть небольшая концовочка, где все возвращается назад. Так что у меня было это повествование, и я начал складывать все вместе. Я бы взял гитарное соло из одного трека, сменил его тональность, поместил на ауттейке из другого. О, это немного напоминает мне их концерт 1972 года во время съемок фильма «Живьем в Помпеях», когда они играли на развалинах древнего амфитеатра «Live in Pompeii». «Но давайте добьем это». Так, потом я бы взял немного репетиций Ника Мейсона в студии, скажем, немного покрасил здесь, немного там, соединил все вместе, все это закольцевал, и вот, если кратко, так оно и было». Куда не переключайтесь, скоро сюда вернутся Pink Floyd, и программа продолжится.
1: Проверено. Время. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт, для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетируют его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена вышедшему 10 ноября 2014 года альбому легендарной британской группы Pink Floyd «The Endless River» — «Бесконечная река». В декабре 2012-го Фил Манзанера представил Дэвиду Гилмору на борту истории «Плоды трудов своих». Как рассказывал Манзанера, цитирую, «Наверное, он подумал, Этот парень спятил. Дэвид сказал, «Можешь прокрутить это Нику?» И когда Ник был у меня в студии, я ему все это поставил. Он смог бы увидеть в этом потенциал, но он немного волновался. Это было намного более экстремальным, чем то, как это в результате получилось, как оно сейчас звучит. Но они увидели там достаточно материала, чтобы сделать что-то классное. Это соответствовала всем требованиям Пинк Флойд. Весь мой личный опыт общения с музыкой Pink Floyd говорит мне, что лучшие альбомы этой великой группы нельзя однажды взять и дослушать до конца. Музыка Пинг Флойд – это и в самом деле бесконечная река. А потому, хоть у нас и остался лишь один последний трек с этого последнего альбома Флойдов, на следующей неделе я непременно вернусь к «The Endless River», тем паче, что посвятили его музыканты своему, ушедшему в иные миры, другу-коллеге Рику Райту. Так что мы обязательно обратимся и к музыке альбома, и к высказываниям о нем людей, его создававших. На ход ноги я, Олег Челап, авторы и программы проверенным временем», Скажу, что менее чем через три недели после выхода альбом этот занял первую строчку хит-парадов 20 стран по всему миру, и за это время уже было продано около полумиллиона экземпляров пластинки. Ну, и кто мне будет рассказывать, что «Пинг Флойд» — это скучное старье? Радости всем вслух и... Процветайте!